0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后故事啊。好，我们看今天礼拜一啊，这个让时间成为大家的好朋友啊，这个台币再度创下近八个月新低啊，所以我们看到这个前几天呢、啊，这个还有人质疑台币反弹的过程啊。我们在《金钱报》节目，还有订阅版的《金铁杆、啊》，我们都给这个对于呃长期投资货币的这个投资人啊，呃，给予信心的一个。呃，这个打气啊。另外，我们看到黄金相对弱势，而原油做出突破，让时间成为各位的好朋友。那农产品的呃，这个空单被出现逼空的发展，也在我们上周啊，这个今天啊第一时间为大家做掌握啊。所以，这个对于宏观市场的观察，我们持续来追踪脉动。好，那今天我们要关注，哎，月这个礼拜啊是央行的超级周啊，超级央行周。从美联储礼拜三啊，北京时间即将召开七月份的利率决策，那目前估计啊是要准备升息一码，但大家更期待的是，在这个会后的相关的讯息啊，能不能掌握这波升息是不是到了顶峰，而这个紧缩周期还会来多久？好，这是目前要做的观察。那另外本周还有包括像日本央行的决策，会不会对于 YCC 有更新一步的一些做法跟说法，都是我们做观察。好，六月份啊，这个呃我们叫做英式啊，就是升息紧缩的一个相对停顿啊，因为我们。特别提到，从升息三码到升息两码，到目前为止升息一码，到后面是两次升息一码。所以按照进度啊，七月份升息一次，那九月份跟这礼拜的七月份会议中间的时间又隔了将近两个月，会让美联储有更多的时间来观察。可这个时间多哦，不见得对于呃牛市的好朋友形成有利哦，因为我们看到原物料跟商品开始反弹了，所以商品的通缩。从最上游的原材料已经出现了一个转折，所以时间拖得越久，这个通缩的、通胀降温的环境就会慢慢的消除。尤其基期越来越低的一个背景，再配合原物料的涨价，那这个美联储维持两次会议。一次加息的态度，这倒是大家特别做观察跟留意的。好，另外我们看一下美国股市到上礼拜五为止啊，又再度创新了二零一七年八月份以来的年涨记录啊。这以日线做观察啊。呃，道琼指数已经连十天出现大幅的走高，好，这对应于我们看台北股市啊，台北股市也相当强势，在 AI 概念啊，不管像广达、啊，像这个伟创啊，像今天的华硕啊，这个股价都喷出啊，可是我们看外资啊的卖超却是连延不断，似乎啊这是外资赶上了台北股市大幅拉高的过程当中大举的卖出，也导致了台币创下近八个月新低啊，这个外资看到了什么？什么事吗？这个年底的两岸风雨会不会重新再起啊？这是啊，我们特别做观察，但指标啊就要看郭台铭的表态了啊。郭台铭表态之后，这个台北股市也维持高点。按照我们过去啊这十几年来用台北股市预测台湾选举结果，应该可以非常准确的预测。即将发生的选举结果。好，那我们看美国股市的走高，创下连续六年以来最长的一个记录。那后续发展如何？我们今天引用了这个相对于这个中金啊，大陆最大的这个投资银行中金的研究报告。好，在中金研究报告之前，我们再来看一下我们所谓的这个利率倒挂跟美国股市的戴维斯双极啊。这我们不断给大家提醒，从去年的这个时候，我们就看到这个美国利率倒挂的状况。好，这个给大家又。个复盘呢、啊，我们这边掌握的是十年期跟两年期国债的利差跟标普五百的股市关系，大家可以注意到，这个利差只要倒挂加速。美国股市就会出现多头走高，当倒挂收敛，那美国股市就开始走低；当倒挂再度扩散，美国股走高；当打挂收敛，美國股市拉回。所以这个倒挂基本上跟美国股市形成高度关系，这个互为因果。因为股市代表长天期，就是 duration。较长的资产，所以股市的走高不单单是股市，代表所有长期的资产相对价格都是走阳的，这就形成了一个倒挂的压力。因为倒挂就是十年期跟两年期关系，主要倒挂的发生就来自于长天期的资产价格不断的走高，所以这个因果关系大家可以特别掌握。可是我们可以看到。为什么说戴维斯双底要看倒挂啊？这从去年夏天就开始讲起啊，就是因为这个倒挂常常是长期资产，包括的股市、房市跟长期债券的领先指标。所以只要它收敛速度不够，或收敛速度不够强，那美国股市为代表的长期资产就有可能走强。而倒挂收敛一开始，那长期资产就很难。难以维持多头的涨势，所以我们在这边再度把这一年以来的实证让大家了解跟观察，大家有耐心来进行等待啊。好，那我们看一下，另外从美债利差，就是十年跟三个月期这不同的逻辑啊来看待，也是一样，这个倒挂迟迟不做收敛，而这个长期的现象到底何时结束？像今天啊，我问我们的制作团队的小编呢、啊，就说负利率债券。这个十八兆的负利率债券在2020年的十一月来到最高峰。这个负利率债券严格来讲是2013年开始的，就开始有一个、两个、三个、八个、两百个、两千个大规模负利率债券，十八兆美元在2020年十一月有十八兆美元规模。我们就觉得这十八兆怎么来的？狼来了！狼来了！狼来了！明明狼是存在的，明明负利率是不符合常态的。为什么我存钱给别人，我还要付利息给别人？为什么我存钱，我还要倒贴利息给他？这直观来讲就是一个不正常的事件。可是这个不正常事件一口气就维持了将近十年。将近十年，不到十年了，大概八年多左右了，就八大概八年左右。可最后一次的反扑，让很多的这个养老金也好，保险公司遭遇到几乎面顶之灾的损失。所以没办法，只好调整会计认列的原则，连原则 principle 都可以改变啊？为什么？因为问题大大不能解决。那为什么问题大大不能解决？就是大量负利率，怎么会有那么蠢的人去投资负利率债券？那谁嘞？我跟你讲，你身边看到的所有养老金保险公司都是，那倒挂也是同样的逻辑。怎么可能？我借你一天的钱，跟你借你一年的钱，利率不一样。我跟你借一天，啊，你收我十趴利息；跟我我跟你借一年，你只收我一趴的利息。你觉得合理吗？当然不合理。不合理的事情，它可以持续维持，可维持的越久，下一次就不是改变会计原则可以挽救的哦。就没有那么简单哦。好，所以我们看到这种不正常的事情，它必然会有正常化那一天。就像是去年年初你放空美债，就从前年年起开始放空美债，透过债券杠杆的交易，那可能已经创造无数个亿万富翁。所以继续等待，等待倒挂收电结束的那一天，倒挂结束那一天，它必然结束。也必然结束，所以我们就引用中金的报告来观察啊，市场目前跟美联储之间的差距。好，中金的报告，我们引用它是上礼拜五，特别用上礼拜五的背景啊来做观察。第一个。这美联储的点阵图目前对于升息一码的几率仍然有百分之四七点五。按照美国国债目前的价格反应，不管是从短天期还是以这个两年期的国外收益率，目前美联储继续升息的几率大概还有百分之三十点三。可是从黄金的角度，从利率期货的价格，从美国股市的表现，目前主要的资产。反映的是，美联储不仅不升息，而且有大幅降息的机会跟急迫性。那到底谁对谁错？是美联储的官员们的预测有误，还是美债预测有误，还是黄金利率期货美股预测有误？从过去这一年，过去这一年，其实我们看到美股利率期货跟黄金的价格给我们验证。是他们有误，虽然他们持续走高，可是每一次都认为降息即将发生，或是升息接近尾声。从过去一年，黄金、利率期货跟美股从来没有从它的隐含的这个价值正确反映过美联储的升息节奏，而这就越养越大啊，就越养越大，越养越胖，越养越肥。到底如何？我今天看到广达涨停板啊！我上礼拜我还特别做功课，广达广达的 AI server 啊，在它每个月营收两千多亿的总营收啊，大概不到百分之十，也就是我推估啊，广达的 AI server 它的总营收一个月大概是一百五十亿到一百八十亿。大概这个水准的、啊，可是啊，今天一天涨停板又给广达增加了将近千亿的市值，这个对比啊也是非常非常特别啊。也是市场上目前的态度，其中金啊并没有关心台股，可中金报告也等一下在其中几个项目啊，大家可以特别观察，到底什么原因推升这个价格，而什么样价格让这个市场继续倒挂，就跟负利率一样，就是大家等最后一只老鼠，我不是最后一只老鼠，一定有一个更笨。更呆、更蠢的老鼠会来接棒，市场上就进行这种博弈跟这种庞氏骗局的游戏，不断的发展。好，我们看一下，从细微图观察，第一个黄金的隐含利率啊，是认为一年。未来一年将会降息 1.6 次，甚至有 0.39 降息的几率。从这个美国国债则是相反，认为未来一年有加息0 3之的机会，而且有加息1 4四的可能。所以光是美债跟黄金就打了价。好，另外看美国股市，美国股市以标普500为例啊，以目前的价格，等一下会细分呢。为什么现在隐含的是未来会降降息 0.57 七个百分？分点，也就是会降息二点三嘛啊？那为什么算出来的？等一下给他分析。所以，我们看现在市场上跟央行在进行一个对坐，而这个对坐还在持续当中，持续多久了？持续将近一年啊，持续将近一年。好，那我们看中金的报告。好，第二个看美国股市啊，因为美国股市目前来讲啊，中金的报告是从看空看多的比例来进行一个发挥。好，各位，我们看一下，一个是长期，有经济学家讲啊。人没有长期，长期大家都死了。可事实上，我们观察啊，按照巴菲特逻辑啊，长期投资会发生什么事情？按照一个 CBOE 看空看多的期权比，当看空看多的期权比超过 0.7 倍，我拉条线哦，各们拉条 0.7 倍，这些所有的位置将来都会被跌破。这个将来。将来可能是三个月后，可能是三天后，有可能是三个季度之后，不确定哦。可是历史上告诉我们，当看空看多比，尤其是买入齐全来到一个历史高峰的时候，所有的位置它将来都一定跌破，这都是泡沫行情。所以从过去经验，不管从2021年的经验。还是看现在的经验，还是看更持久的经验，都可以证明啊。目前来讲，这个没有股市或全球价格正在等待最后一只老鼠上车。那到底谁会是最后一只老鼠？那这一拜除了美联储的利益决策，还有非常多上市公司，尤其是 AI， 像微软、Meta。要公布财报，所以最后一只老鼠会不会在本周出现啊？密切做观察。好，再往下看。另外，从这个估值的角度做掌握，因为目前美股的估值啊，按照这个本一笔啊，动态本笔关注啊，它除了除了大幅高于历史均之外，从统计学的标准差来讲，它已经在一个标准差以外出现，一个标准差以外出现。这个一个标准差是什么概念啊？就是最近啊，不是有个台风即将靠近台湾吗？这个礼拜四、礼拜五会不会放台风假？一个标准差什么概念？就台风忽然消失的概念呢、啊。按照气象学的统计率，这个忽然消失就是一个标准差啊，一个标准差。所以这个会不会一个标准差消失？我们现在出现了一个非常在统计学具有显著意义的投机机会。可这个投机机会，我们在过去一年不断提到，从美债之率倒挂收列来掌握，它倒挂一收列。就是投机机会，倒挂一扩散，你的投机就要小心啊！这是我们不断提醒大家。好，另外从动态估值做观察，实际上，美国目前这个收益率来做换算啊，收益率换算就反映出目前美债啊，美国政府啊，美联储有降息超过两码以上的机会，就是 0.57 的降息几率。因为只有美联储啊，未来一年之内降息两码、二点码，不然的话。标普的这个呃，实质利率也好，包括了高收益债的利率也好，是撑不下去的。所以现在对赌，你知道吗？看谁先撑不下去。那撑不下去的，可能主要撑下去是等待最后一只老鼠来进行救援了、啊。好，另外我们看到标普五百中金把它分拆成三个贡献。第一个是实质利率，第二个是盈利贡献，第三个是风险溢价。通常我们观察啊，一个就是这个实质利率的变化，实质利率或无风险利率，就是以美国十年期国债做观察啊。从二零一九年到现在，早期在新冠期爆发，随着实质无风险利率的攀低啊。这个走低啊，其实给标普五百带来一个非常大的贡献，所以这一块就是无风险利率对于美国股市注意啊，这不管是从 APT 多因子模型还是 CPI 模型啊，都可以做参考。就是当无风险利率走低的时候，会对于整个市场的宏观报酬产生正面的推升。那另外就是盈利贡献，盈利贡献也是很重要的组成哦。所以从无风险利率。跟盈利贡献或盈利的增速来进行对比啊，会形成美国股市的估值。那另外一个，在无风险利率跟盈利贡献以外的涨幅或跌幅，不能做解释的跌幅，通常我们叫做风险溢价的报酬，就是风险溢价，就是你不能用无风险利率解释，也不能用 EPS 解释。那多涨的或多跌，发生的事情就是风险偏好啊，因为风险偏好是很难估计的，无风险利率。直观啊，十面旗美国国债。那另外 E P S 每个月度、每个季度都公布，所以这两个数字以外的啊，不管是多涨的还是多跌的，通常就叫风险偏好，这是一个抽象的社会集合的意思。好，那我们看到过去这段时间啊，这段时间从原来由无风险利率，也就是美国在新冠疫情的呃多轮的刺激还有三轮残刺激导致的推升，后来是盈利。EPS 的改善做贡献，那这个贡献一直到去年的去年，应该应该去年的第二季做结束。那为什么结束？第一个是盈利的增长在这边失去了增速，开始持平，也就是那个驱因子不见了。第二个，这个无风险利率开始形成一种拖累。所以为什么美股在这波会大跌？去年上半年啊是创下本世纪来最大的半年跌幅，好，后面开始出现了反弹，而这个反弹最重要，我们看到其实无风险利率并没有给出太多的贡献，而 EPS 也没有给出太正面注意，主要不能解释项就是风险偏好，就是风险偏好。所以目前啊，从中金的拆解来讲，这个市场既不是美联储的利多。也不是美国股市优异的基本面表现，纯粹是各位的想象啊！想象就包括最近狂飙的广达、宏基啊，包括华硕啊，这个想象力极为丰富啊，极为丰富。我一直跟大家提醒啊，其实这个 AI server 的市场可以用各方面，不管是专业的科科研机构还是上市公司统计，你有没有注意到一件事情？这些啊赶上 AI server 的概念股，它都讲它的年增率多少？但他没跟你讲可以做多少钱，你懂我意思了吗？他只告诉你年增率多少，但没有告诉你他能做多少钱。因为假如把那个数字公布的话，啊，跟他的年增率比，年增率吓死人，真正的接单笑死人，哈，这我刚刚报告。所以你看没有一家上市公司愿意坦白告诉我们，到底现在做了多少钱，是两百亿生意。三百亿生意还是二十亿生意还是两亿生意？那未来年增率才有意义嘛？以前四光在东升做主播啊，其实我最常揭露的、揭发的是什么？不要跟我讲你接过大订单，你不要告诉我年增率多少，你告诉我这个订单你可以赚多少钱。超说，我接获苹果大订单，我记得啊，之前啊有一个这个上市公司啊找四光来这个呃沟通啊沟通啊，希望我能跟他帮他忙，哎，我就去了这家所谓瓶盖股。专门做连接器的，因为他每个利多，他接获了苹果的一个连接器订单啊，这家公司啊，这个叫叉维啊，叉维啊，这大家继续猜，这苹果概念股。那后来我就怀疑，我就问他了很多细节，他就不告诉我，因为就算接获苹果订单，平均每个单价他连两毛钱美金都赚不到，你就算出货两亿个单位。你也赚不到什么钱，顶多就是几百万美金毛利的生意。可是后来我打打枪了嘛，我说这生意怎么做我们打枪了，他找别人啊，别台的或别的主播跟分析师愿意起哄啊，这个股价就从原来的鸡蛋水、价股一飞冲天，好像涨到快60块吧，我记得一分。现在当然跌回来了啦，因为从那就鬼扯，有没有接到订单？有，还真接到订单，股价拉了快6倍啊。还真见到低单，可是当时我就直接戳破啊，因为他给我面子，我也不好意思直接在节目上戳破，他就鬼扯嘛。你一个这个线材连接器就赚那个几毛甚至几分钱，就算全给你做一支两亿支，你乘以几分钱，哦，哥们，你懂意思吗？但台湾人炒股票不要台湾，人，全世界炒股票常常用题材、用概念股，到底赚多少钱？麻烦林白你告诉我。不要跟我讲真说，不要跟我讲真说。你知道嗎？不要讲真说，那不要讲真说，就讲四光这个性骚扰的真数，还是被骂王八蛋的真数，很容易嘛。你知道吗？我随便摸一个，我的性骚扰增速就无限倍大、啊，那我就是超级混蛋吗？极其太低了嘛。所以我说啥，这个全部都风影评好，那这也挡不住，为什么挡不住啊？这个牛顿也讲过、啊、这个什么都算得出来，他可以算出天文物理，可算不出人类的疯狂，但他算不出自己的疯狂，他坚持不下去，所以自己搞破产。好，我们再往下看啊，因为从整个未来的资产流动性来观察，那中金做的一个研究，我是觉得我很值得我参考了，我也分享给大家，把美联储的资产负债表，尤其是美联储的这个等于是负债端，它减去了隔夜逆回购，减去了财政部的专项。好，这两个数字减降，哎，值得大家学习啊、哦。因为我今年报盘就是告诉大家很多宏观观察的方法。那中金，我们就站在卷人肩上分享嘛。我这节目提到几提到几次啊、哦？这个 overnight RP r 啊，理论上它应该为零啦，理论上啊，因为这个东西应该算紧急应急的工具。可是常态化之后就一直存在啊，规模还超过两兆美金。好，中金的算法是竟然把它减掉。哎，这个减法我就觉得很有意义，因为跟我想法一样。另外，他把财政户的一个这个国库代理的余额给减掉，真实反映美联储的资产啊。还有这个指标，所以未来我觉得要观察流动性，可以用中金的研究方法跟他的假设做观察。好，减完之后就出现了一个红色的一个线条，红色的线条又跟美国股市来进行对比，所以它。的意见啊，也是我觉得这个很我很支持啊，就是随着第三季第金融流动性的支持变少，将使得美国股市第三季的表现比第二季来得更弱。那到底第三季要找什么理由来拉回？那只能等待啊，只能等待。好，这是目前做观察的。好，另外我们看到他讲到了黄金啊，讲到黄金，他有自己的一个算法跟一个变化。我们之前都是用小模的。呃，大摩大模的这个呃，实际利率的线性模型就估计啊，按照中金的研究，因为它是倒算回来，按照目前实际利率美元跟黄金的关系，以黄金 1,960 块钱的价格，隐含的实际利率是 0.6%。显著低于礼拜五市场真实利率的百分之一点四九，所以为什么时光对于黄金看法非常保守？在今晚部分，我们依旧不断的跟大家解读跟观察、啊。那大家乐队震荡可能受不了，等一下今天讲我们再讲一遍、啊。所以观察，所以黄金目前相对是高估的。那另外另外来看一下标普五百。美债利率、信用利差，还有美股动态估值的关系，目前以标普的市盈率倒推美债利率，应该在二点七五，十年期为例，就是无风险利率。可事实上，目前十年期的这个美国国债利率，无风险利率是三点八四，所以从美股跟黄金都可以看到，目前市场上是有非常高度估计。降息的可能，降息的机会，并不是反映 EPS 大幅回升，主要目前美股推升，一个是风险偏好，另外一个就是降息的可能性，市场估计的非常乐观。好，那我们看一下美债，因为按照美债的逻辑就不是这件事哦，因为美债啊美债。好，后面我们看中金的报告，啊，这个我们这个节目做给很多专业的投资人看，内行人，他有六十年代三个月跟十年期这两个利差来计算。啊！一看我就看破手脚。为什么从六十年代？因为八十年代以后没有这种利差。那为什么往前追呢？不追到七十年代，追到六零年代呢？因为当时啊，美国的这个收益率啊，动辄十 percent， 动辄十 percent， 所以利差来个一点五 percent， 其实不算太夸张。你懂意思吗？所以他只好往前追，因为不往前追，没办法解释近四十多年来最奇异的现象，就是倒挂啊，就倒挂。就跟之前要解释负利率一样，很难解释啊，所以他只好把时间拉更远，试图从历史的轨迹来证明现在的发展，可是也非常难自圆其说啊，因为我还强调，因为当时的。官方利率动辄百分之十以上10 ，百分之十有百分之一点的误差，跟现在百分之五有百分之一点的误差，当然不可同日而语啦。但没办法，为了模型还是这样估计。好，估计出来之后就发现啊，这个目前美债的利率是上有顶，下有底啊。那转折的局面应该在第四季度。好，另外我们看到，按照实际利率做计算，再回看黄金，那黄金目前从中金报告就已经告诉我们。严重透支降息的未来，而目前观察，美国的降息最快，在美国股市不跌之际，也要拖到明年的下半年以后。当然，美国股市只要出现重挫，可能改变这个降息预期。可黄金现在透支了未来一年半的一个财富啊，只能这样讲啊，就跟我跟大家报告，利率倒挂也正在透支未来，也正在透未来再次讲一遍，百分之。百分之五点五的利息，啊，百分之百分之五点五的利息就是短期利率嘛，长期报酬率百分之三点八嘛。你知道这像什么吗？最近不是有个泰国抓回来的诈骗集团吗？逃了逃了二十年嘛，然后被三十年啊。二十三年嘛，被抓回来嘛，他也跑不动了、啊。那他们本来从大陆跑到泰国，希望从一个特别的身份、特别签证申请泰国的永久居留权，但因为已经被发布红通了啦，所以就被抓回台湾嘛。那怎么出什么事情？看到没有？就是给投资人百分之五点五的利息，市场报酬率只有百分之三点八啊！我跟大家讲例子啊，当年啊，当年啊，像这个台湾知名地下投资公司啊，大陆的 p d p 也是一样，就是年化报酬，像那十五万是八千嘛，所以换年化报酬大概是六十五 percent。《联花报65》说六十五 p 他付给他的这个金主啊，付给一般去买这个呃红元啊。龙翔政委百分之六十五，那报酬怎么办？之前呢、啊，这个红元还有点良心哦，把所有的钱砸下去，砸下去干嘛？去买股票，还出现一度的奇迹哦，起跑炒作台湾的四大封闭型基金啊，各位啊，这个故事很好讲哦。当时啊，台湾的开放型金价。这个这个公开这个明说放啊，就, Fund, 就四档，呃，成长、国民、宏源，还有个什么四家四家啊，大家有印象四家。那为什么炒这四家？你知道他奇葩解释吗？我们不是买基金吗？来、呃，我们买基金嘛。那基金不是有报酬吗？譬如这个基金的报酬，一一档面值是十块钱，去年赚了八毛钱，前年赚了一块钱。大钱赚了零点六元啊，这是基金哦，基金概念哦，基金啊，你都买基金嘛，对不对？宏源的老板好聪明，他认为这个基金就是股票，应该算本一笔。所以我们买基金不是说按照净值买吗？十块钱的净值就十块钱申购嘛，你买基金不都是按照净值申购吗？对不对？可是宏源老板说，嗯，不对，应该要本一笔。既然他有长期的稳定报酬。所以可以算本一笔，所以假如乘以二十倍本一笔，那这档基金应该是十六块钱。假如是二十倍本一笔，这档基金应该是二十块钱。所以这些封闭型基金不应该按照净值来卖。哎，讲没有道理？其实有点道理哦。看到没有？有没有道理？有道理啊，因为基金他把你的钱收购过来，然后去投资买台积电、买广达，每年会赚钱嘛。那有赚有赔，那上市公司哪一家不是有赚有赔嘞？所以既然有赚有赔，还会分红，那为什么不把基金当作一股票呢？给予它本一比的概念，你觉得有没有道理？有道理呀，天才来的。所以当时红源就炒作这四大基金啊，因为他们是封闭型的嘛，筹码有限，就把这个净值啊，十二块十三块炒到五六十块，哈，炒五十块，根本就这样干，硬干。为什么这样干？因为他背负的是年化报酬百分之六十五的资金成本嘛，所以人被逼急了，就开始想鬼故事嘛。所以可以把封闭型基金,金用本业笔衡量，看到没有？不离谱哦，因为你听听还有点道理。你你说那也没道理吗？对啊，他拿你的钱，哎，谁上市公司谁不拿你的钱？都拿你的钱啊，拿钱去投资，赚的钱来分红，那不就是股票吗？不就是吗？为什么不能用本一笔衡量基金呢？讲的蛮有道理啊。所以股价涨四倍，那为什么这个动机驱力为什么会编出那么美好的故事？你有多高息的成本，你被债主追多急，你就会编出最奇葩的故事，听起来像真的，其实狗屁不通啊，狗屁不通。那为什么？那为什么倒闭呢？因为不可能长期维持这种高利率报酬。虽然四大基金年化报酬也接近五成哦，被宏源。这个龙翔炒作，可是还是资不抵债，最后嘣爆掉了，好怪没有？这故事啊再放小，现在的短期利率百分之五点五嘛，长期报酬百分之三点八嘛，这是全市场都在发生的嘛？这就是台湾地下级投资公司三大啊，就是呃这个宏源、龙翔、政委，就是大陆前几年爆掉 P two P P two P 啊，放大一万倍，就是现在市场。就像现在，你怎么可能用那么高的资金成本去投资那么低的投资报酬率嘛？那怎么办呢？开始编伟大的故事嘛！我跟你讲，人家可以编故事，大家可以编故事。只要你被钱逼急了，你什么话、什么事都敢做啊！这就是市场反应。所以现在听很多东西，有听过没你要冷静沉着。第一个，不是故事好不好听，也不是故事真假。你为什么要告诉我这个故事？一定你被钱逼急了。啊，你懂吗？这个 B 级之后啊，他讲出来故事啊，你就不要去推敲，你会去听一个骗子怎么讲故事吗？怎么推理他吗？骗子是骗子嘛？这个市场现在就是这个状况啊。所以，上面我们看到，所以不仅是股市，包括黄金以上，它不断透支未来的财富哦。那透多就看透支多久嘛？就一直透下去啊，就继续透支，继续透支。好，再往上看。那这边要讲到美元流动性了，因为从整个美元流动性就要关注了，因为现在的美元从在岸跟离岸正在放缓，就是流动性吃紧情况。从欧元的货币互换基差，从日元的货币互换基差，从英镑的货币互换基差，看到美元在美联储紧缩并之下，反而逐步的放松。那这个放松，但是市场的杠杆。跟货币的交易刺激的，这会使得美联储更有能力、更有能力加大收缩啊！你要知道，美联储就不要害怕啊，会被金融条件过紧，不会从离岸的流动性看得非常明显。好，最后看一下啊，最后看一下，从整个美元指数的观察，还有包括未来美债对于美元需求，还有包括美联储 QT 的安排，那美元的未来前景，中间画一个虚线。准备创高，准备创高，所以我再次跟大家提醒到，不管最近啊，呃，前一阵子啊，这个人民币的反弹呐、啊，人民币反弹我们倒要比较乐观呐、啊，这个人民币短期要休息了。可台币反弹，上个礼拜我还骂观众，我忘记我在今天还是今要骂观众，今天，今天啊，我还骂了，不要来问我好不好，很烦呢。你懂意思吗？很烦哎、欸！从二九三十点一、三十点二、三十点八、三十点九、三十一、三十一点二、三十一点三、三十一点四、三十一、三十一点四，哎，拉回到三十一块，开始哇哇叫，有什么好叫的啦？哥们，有什么好叫？你去看那些标股 ，NVIDIA 也没天天涨，平板的嘛。对，不要每天哇哇叫，不是今天吗？又创八个月新低了。还有人说，哎，是光你好朋友拿台币直接去存美元，可安好，好到歪掉，真的好到歪掉。好到不能再好，分享给所有金钱报的观众朋友。好，感谢大家收看啊！稍后片刻，我们讲一个比较复杂的问题啊，就是今天啊，呃，碧桂园暴雷啦，香港股市被地产股给拖产啦。可上个周末，嗯，大陆出现一个新的消息，就是有关于城中村的改造。为什么要讲城中村？因为2014年有关于棚改的事件，当时引发中国房地产的起飞。引发全球商品触底的暴涨，而这一波的城中村要怎么解读、怎么观察？邵片刻在接下部分为大家做进的分享跟掌握。